0: Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Glória a Jesus. Mateus 25. Eu ministrei essa palavra quarta-feira na cela. Quem estava lá já ouviu. Mas eu senti de Deus de ministrá-la novamente. E Deus, Ele vem queimando no meu coração. Esses últimos dias o Senhor vem queimando no meu coração. Amém? Glória a Deus. Aí por incrível que pareça... Hoje pela manhã, eu digo, senhor, eu vou pregar o que mesmo? Eu abri a televisão lá em casa. Era em torno de sete horas da manhã. Aí eu fui, acordei, de impulso, eu abri a televisão. Quando eu abri a televisão, ela já vai, na, já vai na, 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 no YouTube. Pum, aí abre um monte de, de quadradinho, né? Aí tinha lá o quadradinho. Peça teatral. Foi incrível, assim, mesmo em cima, mesmo na minha cara. Parábola das Dez Virgens. Não tem jeito, Jesus. Eu tenho que pregar essa palavra hoje. Amém? Então, queridos, Mateus 25. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? 25, versos 1. O sermão profético continua. Amém? Diz assim, ó. Então o reino do céu será semelhante... Há dez virgens que, que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenajaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas vidas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós e de antes ao, ao que eu vendem e comprai para vós. E tendo elas ido Comprá-lo, chegou o esposo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia. E nem a hora em que o Filho do Homem vir. Amém? Vamos orar. E curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor Deus e Pai, Deus querido, maravilhoso, Deus fiel e poderoso. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos exaltar o Teu nome. E bendizer a tua santidade, Pai. Eu quero colocar-me diante de Ti, ó Deus amado, porque não sou nada. Me sinto, Senhor, o menor o menor Senhor, entre o teu povo tu sabes disso Senhor e eu te peço Pai em nome de Jesus que venhas falar aos nossos corações para a glória do teu santo nome meu Deus e meu Pai fala conosco Senhor nós estamos aqui para trazer uma palavra de alerta em nome de Jesus para que o teu povo desperte para que o teu povo, para que nós venhamos acordar diante da situação ou das situações que estamos vivendo Pai diante de tudo o que está acontecendo. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, fala conosco. Ministra aos nossos corações, de forma poderosa, de forma grandiosa, de forma toda especial, em cada vida. Eu te peço, Pai, que tu haja nessa noite. Eu te peço que tu fale, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Para a glória do teu nome, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, Deus me deu essa palavra, e de princípio eu quero dizer para você, eu, nos últimos dias, diante de todos os acontecidos, diante de tudo que vem acontecendo, desde o princípio dessa pandemia, desde o princípio, desde o princípio que eu fui diagnosticado com um problema de próstata, eu quero dizer para os irmãos, eu comecei a pensar muito, ver alguns temores, ver alguns medos, ver algumas, alguns questionamentos quanto à minha vida, como eu estava vivendo, o que eu estava fazendo, como eu estava me colocando diante do Senhor. E eu quero dizer para você, eu não vim aqui hoje, nem estou aqui hoje para te causar medo, mas eu estou aqui para te alertar, para que você possa entender, para que você possa ter um despertamento. Por quê? Porque se, se não me falha a memória nesses últimos cinco anos, uma palavra não tem saído da minha boca. Vez ou outra eu me pego aqui no domingo ministrando e eu digo a mesma coisa. Uma vez eu conversando com o um Evandro e o Evandro falava uma coisa, não isso que eu estou dizendo, mas ele disse, pastor César, está tá com dois anos que todos os cultos, não tem um que, não, que eu não fale algo assim, assim, assado, específico. E aqui comigo não tem sido diferente. De uns cinco anos para cá, vez ou outra, você vai, você vai, você vai lembrar... Você vai trazer a memória e você vai ver que eu tenho dito que eu tenho dito aqui algo referente a nós, a ansiedade de nós estarmos preocupados com as coisas deste mundo, com o que havemos de comer com o que havemos de vestir, né? como é que nós vamos se manter, como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos, como é que se eu for, como é, o que é que vai acontecer com a minha esposa, o que é que vai acontecer com as minhas filhas, isso de, um, de, de súbito veio... Durante todo esse tempo tem vindo ao meu coração e o Espírito Santo o tempo tô dizendo assim: Tu não confia, tu não acredita, tu serve a mim, tu vive pregando a minha palavra e tu não entendeu e ainda que quem cuida do meu povo sou eu, que quem mantém o meu povo sou eu, que quem cura o meu povo sou eu, que quem salva o meu povo sou eu, que quem vai levar o meu povo à glória sou eu. Parámandaçura lamanaia. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Eu fico até meio assim. Mas a gente é tão pequeno. E é tão falho. Que a gente não atenta para certas coisas. Parece que a gente não está vendo. Ao nosso redor. O que Deus tem feito. O que Ele já fez. Eu digo para os irmãos. Nesses últimos dias eu tive um sentimento e um pensamento Eu tive sonhos que o Senhor ia me levar Aí me veio, veio algumas preocupações Com uma série de coisas Mas o Senhor me disse só uma coisa Não se preocupe com nada disso Porque nada disso lhe interessa E nada disso é da sua sabe Sou eu que vou fazer Sou eu que vai cuidar Se eu resolver te levar, eu vou levar e acabou você está entendendo? Até aqui você está compreendendo? Então, queridos, nós precisamos entender. A gente vê aqui essa parábola, né? nessa parábola Jesus contar a história aqui de dez virgens, a espera do noivo. A espera do noivo. Ele está falando da igreja. né? Ele está falando da igreja, sendo cinco prudentes e cinco insensatos. E Cada uma leva consigo as suas lâmpadas acesas. Porém, né? Como o noivo demorou a chegar, as, as lâmpadas, as cinco insensatas, né? se apagaram, pois não carregavam óleo suficiente para manterem a chama acesa. Aí veio uma coisa de súbito ao meu coração. Como o noivo demorou a chegar, talvez alguns cristãos, talvez a maioria dos cristãos, porque uma coisa indaga meu coração e isso me causa espanto, isso me causa medo, que a palavra do Senhor diz que o Senhor vem buscar um povo no meio de um povo você tem que parar e atentar para isso e entender e fazer uma retrospectiva da sua vida e compreender e procurar saber no Senhor, se você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, se você tem olho suficiente para que quando o noivo vier, você vier de manaia Será que você tem óleo suficiente? Será que você está preparado? Será que você está pre preparado? Essas cinco virgens imprudentes, né? Elas tiveram que sair Para comprar óleo Elas tiveram que sair Para adquirir o óleo Mas o óleo se adquire na presença de Deus O óleo se adquire na presença do Senhor Buscando ao Senhor E aí eu vou dizer uma coisa aqui Talvez hoje muita gente não vai gostar mas você já parou para pensar que a maioria de nós somos crentes domingueiros e aí a gente volta no domingo se couber a cara carapuça em você, meu querido, fique à vontade mas eu vou falar o que o Senhor mandou hoje eu estou aqui hoje como profeta de Deus e boca de Deus para falar para a sua vida para te alertar, até sabe por quê? porque o Senhor lhe ama e Ele quer lhe levar ao céu Aí a gente volta para recarregar. Aí a gente volta para se abastecer. Mas você já parou para pensar e analisar que não deu tempo desse percurso. Elas correram. Quando ouviu o alarido do noivo, está chegando. Dá um pouco do óleo de vocês. Não dá. Porque se a gente der para você, nem dá para vocês, nem dá para nós. Isso aqui também está dizendo uma coisa, sabe o que é? É que você não pode levar seu filho. Você não pode levar sua mulher. Você não pode levar o seu irmão. Você não pode levar o seu parente. Aí é individual. É você que tem que buscar. Porque tem gente que toma partido pelos outros. Tem gente que toma, tem pai que toma partido pelo filho, tem filho que briga pelo pai, meu irmão Jesus veio para dividir dentro de casa quem quer, quer, quem não quer, não quer. Quero dizer para você que eu não perco tempo com quem não quer nada, com Deus. Deus falou uma coisa comigo hoje. Tem, tem casos e casos. Eu não sei se você sabe, mas eu vou dizer aqui, eu vou pedir oração pelo Fernando. Quem sabe quem é o Fernando? O Fernando é aquele rapaz que morava aqui, que a gente chamava de bigodinho. O Fernando está no está no submundo. Olha, olha, se não estiver dentro do crime. E Deus falou comigo, Fala, vai resgatá-lo. Para buscá-lo Chame ele Leve ele para um lugar onde ele possa se recuperar Deus falou comigo Mas eu quero dizer para você Só cabe a mim pregar Só cabe a mim anunciar Só cabe a mim conduzi-lo Ao conhecimento da verdade Só cabe a mim conduzi-lo ao caminho da salvação E dizer que o único jeito Para você, que o único jeito Para mim é, é o caminho de Jesus O único jeito é Jesus porque ele é o caminho, meu irmão. Não vai dar tempo, querido. Você lembra da época de Noé? O povo se casava, se dava em casamento. Comia, bebia, ia para a festa. Ia para o trabalho, voltava, fazia isso e fazia aquilo. E Noé trabalhando, construindo uma arca. E Noé trabalhando, construindo uma arca. E Noé colocando azeite dentro, do, dentro da sua lâmpada o tempo todo e dizendo. O Senhor está falando, o Senhor está mostrando. O Senhor está E ele zombando. Então, meus amados, quero dizer para você, em nome de Jesus, mas aqui diz que as prudentes entraram e as imprudentes ficaram de fora. E eu quero falar aqui uma primeira coisa: eu quero dizer para você, não deixe para amanhã, faça agora. É agora, é hoje, não é amanhã. Porque o noivo quando veio, ele não avisou. A Bíblia diz que Jesus vai vir como ladrão. Como é que o ladrão vem? Alguém aqui já foi roubado? Tá aqui um, tá aqui outro, tá ali outro, tá ali outro, tá ali outro. Tá ali outro, tá ali outro, tá ali outro. Tá ali outro, tá ali outro. Como foi o ladrão chegou? Assim, ele disse assim para ti. Ele mandou uma mensagem do WhatsApp, "Ei, cara, eu vou dizer uma coisa para ti, te preparar aí que eu vou buscar teu celular." Foi assim? Então então tu te prepara aí, tu ajeita a casa aí. Bota os móveis tudo no cantinho, já certo. Já deixa tudo perto da porta. Que eu vou encostar o caminhão aí e vou levar tudo. É assim? Não? O ladrão virá de noite. Quando ninguém espera. Quando ninguém sabe. Mas nós estamos correndo atrás de tantas coisas. Nós estamos preocupados com tantas coisas. Nós estamos preocupados sinceramente, nós estamos tão preocupados com esse mundo, nós não conseguimos se desligar deste mundo, nós não conseguimos nos desligar desse mundo, a avareza ainda é muito grande, o desejo de ter as coisas ainda é muito grande, irmão, vou dizer uma coisa para vocês, eu não quero ser hipócrita, eu não quero ser hipócrita, adiante de tudo que houve, também não quero citar é, essa questão Para não ferir a não trazer lembranças Mas eu quero dizer para você Eu comprei esse carro Mas eu não tive nem prazer ainda de olhar para esse carro Eu olho para esse carro e eu não sinto prazer Porque Deus Desse tempo para cá, desses dias para cá Desse mês para cá O Senhor vem me alertando e vem me chamando Busca a minha presença Busca a minha presença, por quê? Ele diz assim para mim Porque Jesus está à porta. Jesus está à porta Lá em Apocalipse No capítulo 3, no versos 20 O Senhor fala para a igreja Para uma das suas sete igrejas E o Senhor diz assim ó, Eis que estou à porta e bato. Eu já vi inúmeros pregadores pregando E dizendo isso para ímpios Para pessoas que não conhecem Jesus Não, meu irmão Deus está falando para a igreja Eu estou à porta mas nós estamos dizendo assim, mas faz tanto tempo que Jesus promete, desde a época do meu bisavô, desde a época do fulano, do ciclano, e o noivo não vem, e o noivo não chega. O noivo tem chegado para alguns. É do mesmo jeito que aconteceu na época de Noé. Queridos, eu não sei se você já parou para ver O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo, eu digo para vocês, com 54 anos de vida, eu nunca vi um caos tão grande. O que está acontecendo, não deixe para amanhã, meu irmão, enche as suas lâmpadas. Enche as suas lâmpadas, eu, 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 eu estava clamando a Deus para que essa palavra hoje ela ficasse entranhada no seu coração, entranhada na sua mente, e que você amanhã fosse para o seu trabalho, mas você fosse adorando, você fosse orando, você chegasse lá, lesse a sua palavra, a palavra do Senhor, você chegasse em casa, você orasse à noite, tirasse uma meia-hora de oração, que você clamasse ao Senhor, que ao acordar, você clamasse ao Senhor, entregasse o seu dia ao Senhor e dissesse, Senhor, eu vou para o trabalho, porque a vida ainda continua, mas eu vou preparar. E sabendo que tu pode voltar no caminho No percurso do meu trabalho Senhor, eu tenho orado a Deus Para que o Senhor ganhe essa palavra No seu coração Porque Jesus pode voltar para você hoje Jesus pode voltar hoje para você me perdoe aqui, me perdoe aqui a minha irmã a minha irmã Natália, mas eu vou dizer porque Deus aqui está falando comigo, Jesus voltou para o irmão Daniel ele voltou para ele, mas ele estava preparado, a enfermeira disse que ele morreu, lê na Bíblia quando eu soube isso eu me todinho. eu chorei na presença de Deus Jesus pode voltar para você hoje, ele pode requerer a sua vida hoje meu irmão não se prega mais sobre a vinda de Jesus Não se prega mais sobre o inferno Deus queimou no meu coração Irmã Jesus voltou para o seu marido Ele foi para a glória Ele estava com as lâmpadas cheias Tô dizendo aqui para confortar ela não, eu não tava, isso aqui não estava nem no escrito, eu não tinha nem colocado aqui, mas Deus está falando aqui, Ele foi para a glória, Ele estava com as lâmpadas cheias, eu não tô dizendo isso aqui, por, por proteção, eu não estou dizendo isso aqui, por jogar confete, eu tô dizendo isso aqui, porque eu tinha um, algo com meu irmão assim, maior. não, meu irmão, eu me encontrei com o irmão Eli, essa semana ele disse, pastor, parei lá, nosso irmão foi no melhor da sua vida. Comecei a chorar de alegria. Eu cheguei aqui hoje. O Alberto estava chorando ali fora E, eu, e eu, eu fui lá onde ele estava E eu também vinha chorando E eu agarrei ele, abracei ele Que ele estava ali dentro ali fora pulando Pulando e chorando E eu disse, meu irmão, nós vamos subir para a glória Nós vamos lá encontrar com o nosso irmão Nós vamos lá encontrar com os santos que já foram Com os santos que já morreram Mas eles vão ressuscitar em Jesus Cristo Prepara as lâmpadas Enche as lâmpadas Porque o Senhor está à porta Aleluia Aleluia Jesus estava sentado nos monte, no monte das oliveiras Quando falou aos seus discípulos Sobre o acontecimento dos últimos dias E sobre a sua segunda vinda ao mundo Aí a parábola das dez vias Traz uma mensagem de alerta Para despertarmos É o que eu estou querendo que você entenda Espiritualmente Espiritualmente é, os historiadores contam que o casamento judaico daquela época existia um ritual muito interessante e alegre para acompanhamento que conduzia a noiva diante de música, sobre a luz de lâmpadas e a noiva esperava o noivo. Aleluia! E as dez irmãs dessa parábola eram as melhores amigas da noiva. Elas esperavam um noivo que vinha muito de longe para o início do casamento. Muito de longe. Queridos. Nós precisamos nos preparar. Você já parou para pensar? Eu acho interessante as colocações de Jesus. Eu acho muito interessante as colocações de Jesus. A gente sabe que esse óleo representa a unção do Espírito Santo. Essa é bem, é, representa estar cheio do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz que nós somos morada e templo do Espírito Santo. E que nós temos que cuidar. E que nós temos que é, estar ornamentados. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar polidos diante de Deus. Eu acho interessante a colocação. Porque você já viu como é que uma noiva se prepara? Tem lugares aí. pronto, Esse, esse povo que, é, é, que vive como reis, como, como rainhas e príncipes e princesas. É, é extraordinário. São dias e dias de preparação. São dias e dias de preparação Para a noiva se preparar São todos os tipos de banho São vários os tipos de perfumes A roupa é impecável A roupa é impecável Mas aí nós Como noiva Nós queremos fazer de qualquer jeito Nós queremos fazer de qualquer jeito Nós achamos que vamos ao encontro Do noivo de qualquer jeito E ele vai nos receber Eu quero dizer isso para vocês Isso é engano isso é engano do diabo. Porque o nosso noivo, eu quero dizer para você: nós somos salvos pela graça, pelo favor dele. Mas ele é exigente com aqueles que se rendem a ele. Ele ama aqueles que buscam. Ele ama aqueles que buscam Ele ama aqueles que se cuidam Aqueles que oram Aqueles que lêem a palavra Aqueles que vivem o tempo todo se ornamentando Aqueles que vivem o tempo todo cuidando Da sua palavra para pregar com alegria para anunciar com alegria Aqueles que oram muito Aqueles que anunciam nas praças Aqueles que anunciam nos ônibus Aqueles que anunciam Aqueles que anunciam Eles se preparam o tempo todo O tempo todo eles vigiam Eles oram em nome de Jesus O noivo vai vir Mas você tem que estar preparado Você está entendendo? Ninguém pode se ver a Deus de qualquer jeito Eu tenho dito isso aqui Eu até na última Uma das últimas vezes que eu preguei Falei sobre isso A gente não encontra dificuldade para ir para o Iguatemi no domingo A gente encontra dificuldade para vir para o culto. A gente não encontra dificuldade Se alguém convidar você e dizer assim Ei Vamos comer uma pizza comigo ali na terça-feira, que é o Tadel. Você vai correndo. Mas eu encontro dificuldade para vir. A gente não encontra dificuldade. Vou dar um exemplo aqui. Ah, rapaz, eu vou viajar. Eu, 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 eu consegui um pacote aí, comprei um pacote barato. E eu vou passar aí cinco dias lá em Fernando de Noronha você tem que sair 4 horas da manhã, você não encontra dificuldade para acordar duas porque você tem que sair com antecedência, porque senão você perde o avião, você não encontra dificuldade, mas eu quero me colocar nessa, mas eu encontro dificuldade para vir para cá 5 e meia da manhã, e orar com os irmãos, você está entendendo o que, é que eu estou dizendo? São coisas muito simples, que a gente pode até colocar desculpas, a gente pode colocar desculpas, não, mas eu oro, eu sou um cara... Positivo no Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o meu Deus e tal e tal. E você acha que Deus te chamou só para você estar aqui no domingo, para você trazer sua oferta? Eu quero dizer para você uma coisa, viu? Eu acho muito bom a sua oferta, se eu disse meu. Eu acho muito bom, porque é da onde eu como, é da onde eu pago minhas contas, para você saber. Eu não estou nem aí. É da onde eu faço tudo. Eu acho muito bom Mas o Senhor eu não sei se ele se conforma Eu me conformo até só com o teu dízimo e com a tua fé O Senhor eu não sei Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Só para você ter um entendimento Então, queridos O Senhor Ele tem algo a mais Ele quer algo a mais Você precisa buscar no Senhor você precisa amar a obra, precisa amar o Senhor em nome de Jesus, glória a Deus, então, a gente não encontra dificuldades, para algumas questões, olha as virgens prudentes, elas tinham um estoque e óleo, elas tinham um estoque e óleo, o que é isso pastor? é a presença do Espírito Santo, já falei isso aqui algumas vezes, quando o apóstolo Paulo disse que nós temos que guardar um bom depósito, esse guardar um bom depósito é justamente esse óleo, para a vinda do noivo. A gente tem reservas. que o noivo vai vir. O noivo vai vir. E aí o que é que acontece? É, o noivo vai vir. E a sua lâmpada só vai, só vai estar acesa. Só vai estar acesa. Se você tiver um são O que é isso, pastor? Óleo. Olha, todo jugo será tirado das tuas costas, toda carga será quebrada por causa da unção, por causa do poder de Deus sobre a sua vida. Está escrito lá em Êxodo 27, é, ordem aos israelitas que lhe tragam um azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. As mulheres daquela época elas carregavam um estoque, um estoque de, de, de óleo. Só coisa boa, só coisa de primeira. Mas o que é esse óleo? O que é isso? É a sinceridade, é o quebrantamento do coração, é a misericórdia, é o amor. São coisas que nós não não temos conseguido entender. Eu achei que muito interessante, né? A irmã falando é, sobre Deus, ela ministrando aqui a pouco e ela dizendo meu querido o teu dízimo tem que trazer para cá, porque o dízimo é da casa do Senhor, é para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: essa igreja tem usado o dízimo, tem usado a oferta para abençoar irmãos, para abençoar pessoas, para abençoar a gente lá de fora que nós não sabemos nem quem é. Então, meu querido, nós precisamos dessa graça, nós precisamos dessa misericórdia, nós precisamos entender isso: que a igreja, como família, ela tem que compartilhar a cada momento. vai voltar, meu irmão vai se chegar nos meus ouvidos, porque sempre chega se eu for falar aqui eu não posso fazer isso, porque eu vou expor professor mas eu queria se eu disse assim, irmão, levante a mão aí, quem já foi ajudado por essa igreja eu tenho certeza que muitas pessoas levantariam a mão sabe por quê? aí eu quero te dizer uma coisa bacana porque as lâmpadas dessa igreja estão cheias Os irmãos estão cheios Eles têm misericórdia Eles têm amor Eu acho incrível, vou dizer uma coisa aqui para vocês Eu quero parabenizar a igreja nesse ponto Eu acho incrível Quando eu coloco no grupo Tem alguém passando necessidade Tem alguém precisando disso Ou daquilo Pô, oh, meu irmão Chega dinheiro daqui, chega dinheiro dali, chega sexta daqui, chega sexta da lá, chega ajuda da lá, chega ajuda dali. Então, isso é um dos aspectos, um dos pontos para quem tem as lâmpadas cheias. Amém? Essas, essas virgens não andavam em escuridão. Amém? Elas não andavam, não andavam na escuridão do pecado. Pelo contrário, brilhavam por onde passava. Jesus disse que, que ele era a luz do mundo, querido. E nós, e nós fazemos parte disso. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós começamos a brilhar. Eu já contei um testemunho meu aqui que eu fiquei, eu fiquei assim com medo, preocupado. Eu subi numa Topic, não Topic não, naquele tempo só tinha Benedito. O seu Benedito daqui aqui para Fortaleza. Aí sentou uma lora dos olhos azuis do meu lado, nova, eu acho que 10 anos mais nova do que eu, muito linda, muito bonita. E essa mulher olhando para mim, e olhando daqui para Fortaleza, ela olhando, olhando o tempo todo, ela olhava para mim assim. Chegou um momento que eu não aguentei, mas eu quero dizer para você: quando nós temos as lâmpadas cheias, o que é que acontece? E eu com medo, eu com medo, com medo Me esquivando, meu Deus, tem misericórdia para. Não deixa essa mulher ficar olhando para mim Eu tava pensando um monte de coisa Aí eu não aguentei Eu olhei para ela e disse Moço, leva a mal não Por que você tá olhando desse jeito para mim? Ela sabe foi o que ela disse? O senhor é crente, né? Meu irmão, me tremi todinho Eu me tremi todinho os olhos começaram logo a lacrimejar. Eu me arrupiei todinho. Eu disse assim. Em Cristo Jesus. Sabe o que ela disse? É porque, irmão. Tem uma luz tremenda no seu rosto. A glória de Deus está na sua vida. É essa luz. É essa lâmpada. Que é você que tem que estar acesa. Pare um pouquinho de se preocupar com as coisas deste mundo, meu irmão. E comece se voltar para Deus, não precisa mais acontecer nada não, porque se nós formos analisar da primeira guerra mundial para cá, é tanta destruição holocausto tantos homens aí, tantos tiranos que mataram mais pessoas do que Hitler, eu estava vendo esses dias tanto serial killer que que o inimigo usou para destruir. Hoje é tanto pai matando o filho, tanto filho matando o pai. O inimigo entrou em meio à sociedade, em meio à família mundial. E a droga tem tomado de conta. E no nosso país o caos. Se você for ver o caos que está instalado, quem manda no nosso país é o crime organizado. Eu estava vendo ontem, queridos, em inúmeras festas em São Paulo lotado de gente, eu não sei se vocês viram, se é o caos instalado diante de uma pandemia, diante do que está resolvendo, diante do que está, mas as nossas autoridades não podem fazer nada, não podem fazer nada, porque o caos está instalado, está igual no tempo de Noé, os homens não estão nem aí, estão se prostituindo, estão se drogando, é filho matando o pai, é tanta desgraça, é, é acontecendo guerras e, e tantas coisas que tem acontecido e a gente fica, mas, mas isso não é o fim, isso está chegando o fim, é maremoto, é terremoto, é a terra se abrindo, é de tsunami, Nunca se viu tanto no Brasil, tantos crimes à mulher. Você quer, qual o sinal que você mais quer? Eu Não sei se você viu esse rabino essa semana falando de tudo que está escrito. Quem viu aquele rabino falando da marca de uma série de pessoas? Mas isso é o fim. Que nós temos que acordar, amém? Nós temos que acordar. Essas cinco... É, virgens insensatas também, ou seja, elas eram religiosas, escute isso. Mas elas apenas confiavam na sua religiosidade. Elas vinham à igreja, elas eram dizimistas, elas até oravam, até liam a Bíblia. Mas eram religiosas, não conheciam a Deus. Aí eu quero dizer para você o que, que Deus está falando aqui. Não adianta você vir aqui. Se você não tiver um pleno conhecimento. Ou se você não tiver revelação de quem é Deus. E o que Deus quer para a sua vida. Não adianta nada, meu irmão. Não adianta nada você vir aqui como nesses últimos dias. Hoje foi outro dia. Muita gente tem ligado para mim. Pastor, ore pelo meu filho. Pastor, ore por mim. Pastor, faça isso. Pastor, faça aquilo. Eu só oro posso fazer nada. Passou, pastor, expulso o demônio do meu marido. Eu só expulso. Mas não posso dar continuidade. Eu oro por você. Oro pela sua fé. Oro pelo seu dízimo. Oro pela sua família. Mas eu quero te dizer uma coisa. O sacerdote da tua casa é você. Quem está entendendo? É você o sacerdote da sua casa. Eu tenho uma autoridade de um sacerdócio sobre a minha casa. Mas mesmo assim, eu não posso levar a minha esposa comigo. Eu não posso levar a minha filha comigo. Eu posso ir. Posso dizer para elas onde é, como eu estou falando para você onde é. E o que você deve fazer? Enche as suas lâmpadas, porque Jesus está à porta. Eu quero encerrar porque eu quero passar um vídeo tinha mais algumas coisas aqui, mas eu acredito que Deus já, ele já falou. O noivo chegou. Ovo Alarido. Eu vou dizer uma coisa para você. A palavra fala do, do dia glorioso do Senhor tem duas colocações isso daí. O dia glorioso do Senhor, a vinda de Jesus e também fala do terrível dia do Senhor. Você já viu sobre isso? Fala do glorioso dia e fala do terrível dia, né, assim, pastor João. Não é assim, pastor Carlos? Fala dessas duas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para você. E eu eu escrevi aqui, foi até eu escrevi aqui pontinho por pontinho. E como eu disse, E eu não estou aqui para te causar medo Deixa eu ir aqui para Apocalipse Mas eu quero te alertar Eu quero, quero que você saia daqui hoje Entendendo que você não pode ser crente de qualquer jeito Entendendo que você não pode Que você não pode ir para o céu de qualquer jeito Entenda que você foi alcançado pela graça, amém? Um favor que você não merece. Foi pregado isso hoje, né? Eu, eu não assisti porque eu estava aqui. Eu estava trabalhando. Eu assisti ontem a live do irmão Carlos. Essa eu não assisti. Mas eu vi. Eita, o irmão Carlos aqui, ele deve ter descascado. A graça é algo extraordinário. E, eu, e o meu telefone, o meu, o meu Instagram, o Instagram da igreja, não tem como ver. Mas... A graça do Senhor é imerecida na sua vida. Você não merece. Mas Ele resolveu te dar. Ele resolveu te abençoar. Mas Ele tem um estatuto. Está aqui o estatuto. Está aqui o estatuto. E Ele diz assim, ó, se tu atento ouvires a voz do Senhor teu Deus para cuidar e obedecer. Obedecer a sua palavra Obedecer os seus preceitos porque ele diz Obedecer é melhor do que sacrificar Não adianta A gente passar 21 dias de, de jejum Mas não obedecer Só sacrificando o corpo Só fazendo sacrifício de tolo Ele disse, atenta, ouvires a voz do Senhor teu Deus Em cuidar e obedecer os seus estatutos E isso e aquilo Tu serás abençoado na terra O fruto do teu ventre A tua amassadeira Isso e aquilo Mas o final é melhor ainda o final, eu, eu, eu anotei aqui. Amém? Primeiro, vão ressuscitar os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo. Ressuscitarão. Terá, aí você terá galardão. Você terá vestes novas. Está lá em Apocalipse. Está tudo lá. Eu anotei aqui. Terá vestes novas. Novo nome. Estará escrito no livro da vida. Assentar-se-á no trono. Porque Jesus disse assim. Assim como eu sentei no trono com o meu Pai, eu vou assentar-te comigo você vai assentar-se no trono com o Senhor, você vai ser coluna do tempo do Senhor, você vai comer da árvore da vida, você vai entrar no paraíso de Deus, que Ele também diz, você vai entrar comigo no paraíso de Deus, e tantas outras coisas, que essas aqui é que o Senhor queria revelar, mas tantas outras, sabe por que tantas outras? Porque ele disse assim, eu digo para você, nem ouvido ouviu, nem olho viu, não subiu no coração de homem nenhum. O que Deus tem revelar, tem guardado para aqueles que o amam. Tem algo grandioso, tem algo poderoso muito além do que está escrito aqui, tem algo muito maior que ninguém viu. Mas eu quero ver. Mas essa igreja vai ver, mas você vai ver, que depois desse dia você será diferente. Você vai mudar o Senhor, vai mudar a sua história. Mas eu não posso deixar de dizer. Mas isso é para quem vencer. Isso é para as cinco prudentes. As imprudentes. A porta se fechou. E elas correram. Senhor! abre a porta ele disse o que? em verdade vos digo não te conheço aparta-te de mim lago de fogo rangei de dente eu não quero nem imaginar eu já vi pessoas sendo torturadas até a morte mas lá não vai ter morte Lá é morte eterna Lá você vai ser torturado pela uma eternidade Então querido Acorde Aí eu vou dizer o que os meninos dizem aqui Desperta igreja Desperta igreja Desperta igreja Desperta igreja Desperta igreja E o Senhor está batendo Que ele tem misericórdia, ele chora, ele se entristece, ele intercede. Mas na vinda do seu filho, depois da vinda do seu filho, não tem mais jeito, porque lá, tanto para ele como para você que vai subir, quero declarar que você vai subir em nome de Jesus. Ela não tem mais choro, não tem pranto, não tem sofrimento, não tem dor, não tem saudade. Não, ela é só gozo, alegria e tudo isso que eu falei e muitas e muitas outras coisas que eu não posso falar porque não foi revelado, só vai ser revelado lá. Quem quer pagar para ver? O que eu, quer que o senhor está falando pastor? Quem quer quem quer pagar preço para ver eu? Quem vai encher as lâmpadas aí? Deixa eu chamar você de rato de igreja? Deixa eu chamar meu irmão? Mas venha o que tiver venha. Se tiver célula, venha Se tiver Tadeu, venha Se tiver oração, venha Se tiver propósito, venha Se tiver jejum, venha Se encha, se encha Se encha, se encha E receba do Senhor Uma poção drobada Em nome de Jesus